0: Die.
1: Leons und Lena Ein Lustspiel von Georg Büchner Funkbearbeitung Hans Kettler mit einer Musik von Winfried Zillig Regie Karl-Heinz Schilling
2: Ich doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke.
3: im Schlossgarten des König Peter vom reiche Popo.
4: Mein Herr Hofmeister, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal zu spucken. Versuchen Sie es einmal. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann sehen Sie diese Hand voll Sand. Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wie viel Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wollen Sie nicht wetten? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte, das ist eins von meinen Idealen. Und dann, und dann bin ich ein Müßiggänger. habe ich jetzt keine Beschäftigung. Ja, es ist traurig,
5: sehr traurig, euer Hoheit.
4: Dass die Wolken schon seit drei Wochen von Osten nach Westen ziehen, das macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Leben Sie wohl? Sehr wohl, euer Hoheit. Mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu der schönen Parenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verbeugen. Mhm. Weg ist er. Die Bienen sitzen so träg an den Blumen. Der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laste Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile. Und das ist der Humor davon. Alles mit den ernsthaftesten Gesichtern. Alle diese Helden, Genies und Dummköpfe, diese Sünder, Heiligen und Familienväter sind im Grunde nichts als Raffinierte Müßiggänger. Aber warum muss ich es gerade wissen? Ich bin ein elender Spaßmacher. Warum kann ich meinen Spaß nicht auch mit einem ernsten Gesicht vorbringen?
2: Hey, da sitzt der Fleik an der Wand, Fleik an der Wand, Fleik an der Wand. Hey, da sitzt der Fleik
4: an der Wand, Fleik an der Wand, Fleik an der Wand. Oh, holla, holla, Kerl. Du kannst ja laufen. Mein Gott, wenn ich nur etwas unter der Sonne wüsste, was mich noch könnte laufen machen.
2: So? Ja, ja, ja.
4: Richtig, richtig.
2: Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ach, ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen wie auf einer Rose. Ach, Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras ist so schön, dass man ein Ochse sein möchte, um es zu fressen. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen fressen zu können, der solches Gras gefressen.
4: Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren.
2: Oh Gott. Ich laufe schon seit acht Tagen einem Ideal von Rindfleisch nach, ohne es irgendwo in der Realität anzutreffen. Frau Wirtin hat eine brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt in ihrem Garten, bis das das Glöcklein zwölf schlägt und passt auf die Soldaten. <lacht> <lacht> Herr, Herr, es gibt nur drei Arten, sein Geld auf menschliche Weise zu verdienen. Es finden, in der Lotterie gewinnen, Erben oder in Gottes Namen stehlen, wenn man die Geschicklichkeit hat, keine Gewissensbisse zu bekommen.
4: Hm, du bist mit diesen Prinzipien ziemlich alt geworden. Ohne vor Hunger oder am Galgen zu sterben? Ja, Herr,
2: und das behaupte ich. Wer sein Geld auf eine andere Art erwirbt, ist ein Schuft.
4: Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Selbstmörder. Und ein Selbstmörder ist ein Verbrecher. Und ein Verbrecher ist ein Schuft. Also wer arbeitet, ist ein Schuft. Ja, ja.
2: Aber dennoch sind die Ameisen ein sehr nützliches Ungeziefer. Und doch sind sie wieder nicht so nützlich, als wenn sie gar keinen Schaden täten.
5: Ist der Kerl! Da sind zwei. Sieh einmal, ob keiner davon läuft. Ich glaube, es läuft keiner. Mhm. So müssen wir Sie beide inquirieren. Meine Herren, wir suchen jemand, ein Subjekt, ein Individuum, eine Person, einen Delinquenten, einen Kerl. Sieh einmal wird keiner rot. Es ist keiner rot geworden. Ah, so müssen wir es anders probieren. Wo ist der Steckbrief, das Signalma? Hier ist es. So. Visiere die Subjekte. Ich will lesen. Ein Mensch. Passt nicht. Es sind zwei. Dummkopf. Geht auf zwei Füßen, hat zwei Arme, ferner einen Mund, eine Nase, zwei Augen, zwei Ohren. Besondere Kennzeichen, ein höchst gefährliches Individuum. Das passt auf beide. Soll ich beide arretieren? Zwei? Das ist gefährlich. Wir sind ja auch nur zwei. Aber ich will einen Rapport machen. Es ist ein Fall von sehr kriminalischer Verwicklung oder sehr verwickelter Kriminalität. Denn wenn ich mich betrinke und mich in mein Bett lege, so ist das meine Sache und geht niemand was an. Wenn ich aber mein Bett vertrinke, da, so ist das die Sache von wem, Schlingel? Ja, ich weiß nicht. Ja, ja ich auch nicht. Aber das ist der Punkt. <lacht> Komm, gehen wir. Komm.
2: Da leugnen nun einer die Vorsehung. Seht, was man nicht mit einem Floh ausrichten kann. Denn wenn es mich nicht heute Nacht überlaufen hätte, so hätte ich nicht den Morgen mein Bett an die Sonne getragen. Und hätte ich es nicht an die Sonne getragen, so wäre ich nicht damit neben das Wirtshaus zum Mond geraten. Und wenn Sonne und Mond es nicht beschienen hätten, so hätte ich aus meinem Strohsack keinen Wein und mich daran betrinken können. Und wenn das alles nicht geschehen wäre, so wäre ich jetzt nicht in ihrer Gesellschaft, werteste Ameise, und würde von ihnen skelettiert und von der Sonne aufgetrocknet, sondern würde ein Stück Fleisch tranchieren und eine Bouteille Wein austrocknen, im Spital nämlich. Ein erbaulicher Lebenslauf. Ich habe einen läufigen Lebenslauf. Denn nur mein Laufen hat im Lauf dieses Krieges mein Leben vor einem Lauf gerettet, der ein Loch in dasselbe machen wollte. Ich bekam infolge dieser Rettung eines Menschenlebens einen trockenen Husten, welcher den Doktor annehmen ließ, dass mein Laufen ein Galoppieren geworden sei und ich die galoppierende Auszehrung hätte. Da ich aber nun zugleich fand, dass ich ohne Zehrung sei, so verfiel ich in, oder vielmehr auf, ein zehrendes Fieber, worin ich täglich, um dem Vaterland einen Verteidiger zu erhalten, gute Suppe, gutes Rindfleisch, oh, gutes
4: Brot essen und guten Wein trinken musste. Nun, Edelster, dein Handwerk, dein Metier, deine Profession, dein Stand, deine Kunst. Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen.
2: Ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtstun. Oh, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirne getrunken. Ich bin noch Jungfrau in der Arbeit. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand,
4: Fleig an der Wand. Halt's Maul mit deinem Lied. Man könnte darüber zum Narren werden. So wäre man doch etwas. Ein Narr.
2: Wer will mir seine Narrheit gegen meine Vernunft verhandeln? Ach, ich bin Alexander der Große. Wie mir die Sonne eine goldene Krone in die Haare scheint, wie meine Uniform blitzt. Herr Finanzminister Kreuzspinne, ich brauche Geld. Liebe Hofdamme Libelle, was macht meine teure Gemahlin Bohnenstange? <lacht> und zu diesen köstlichen Fantasien bekommt man gute Suppe, gutes Fleisch, ein gutes Bett und die Haare umsonst geschoren. Im Narrenhaus nämlich. Komm an meine Brust.
4: Komm. Du bist ja einer von den Göttlichen, welche mühelos mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die Heerstraße des Lebens wandeln und mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern gleichseligen Göttern in den Olympus treten.
2: Komm, komm, hei, da sitzt der Fleik an der Wand, Fleik an der Wand, Fleick an der Wand, hei, da sitzt der Fleik an der Wand.
3: Ein Zimmer im Königsschloss des Reiches Popo.
6: Mensch muss denken, und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht. Wo ist mein Hemd? Wo sind meine Hosen? Ich laufe fast nackt im Zimmer herum, und ihr kleidet mich nicht an. Ja, ja. Die Substanz ist das an sich, und das bin ich. – Begriffen? – Gewiss, Majestät. Jetzt kommen meine Attribute. Die Modifikation, Affektion und äh, Akzidenzien. Mein Hemd, meine Hosen. Halt! Pfui. Der freie Wille steht vorn ja ganz offen. Wo ist die Moral? Wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft. Und die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein, mein ganzes System ist ja ruiniert. Hm. Was bedeutet denn der Knopf im Schnupftuch? Kerl, an was wollte ich mich denn erinnern?
4: Als Eure Majestät diesen Knopf in ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten sich Eure Majestät an etwas erinnern.
6: Das ist eine verwickelte Antwort. Ja, und was meint er? Eure Majestät wollten sich an etwas erinnern, als Eure Majestät diesen Knopf in ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten. Hm, ja, aber was? Was denn? Menschen machen mich ganz konfus. Ich bin der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
4: Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt.
6: Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Kommen Sie, meine Herren Diener, kommen Sie. Musik Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hier mit Kund und zu Wissen tun, <lacht> Kund und äh, zu Wissen tun, denn äh, entweder verheiratet sich mein Sohn oder nicht. Entweder oder, ihr versteht mich doch, ein drittes gibt es nicht. Ach, der Mensch muss denken. Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlich ist. Ich oder ein anderer. Und das ängstigt mich. Ich bin ich. Was halten Sie davon, Präsident? Eure Majestät,
7: vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.
5: Ja. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es
6: aber auch nicht so. Oh, meine Weisen! von was wollte ich denn nun eigentlich sprechen? Präsident, Präsident, was haben Sie so ein kurzes Gedächtnis bei einer so feierlichen Gelegenheit? Die Sitzung ist aufgehoben. Folgen Sie mir.
8: Thank <laughs>
3: Ein reich geschmückter, mit Kerzen erleuchteter Saal.
4: alle Läden geschlossen? Zündet die Kerzen an Jawohl, Hoheit! Weg mit dem Tag, ich will Nacht Tiefe ambrosische Nacht Stellt die Lampen unter Kristallglocken Zwischen die Oleander Dass sie die Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorräumen Rückt die Rosen näher Dass der Wein wie Tautropfen auf die Kelche sprudle Musik Wo sind die Violinen? Wo ist Rosetta? Fort, alle hinaus. O seliges Nichtstun, O wie weich sind die Kissen. Leos. Rosetta. Leos. Rosetta. Deine Lippen sind träg vom Küssen. Vom Gähnen. Ach, Rosetta, ich habe die entsetzlichste Arbeit... Welche? ...nichts zu tun. Als zu lieben? Auch Arbeit. Leons. Oder Beschäftigung. Oder Müßiggang. Du hast recht, wie immer. Du bist ein kluges Mädchen und ich halte viel auf deinen Scharfsinn.
0: So liebst du mich aus Langeweile?
4: Nein. Ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich. Ihr seid eins. O deutsche Farniente. Ich träume über deinen Augen wie an wunderheimlichen, tiefen Quellen. Das Kosen deiner Lippen schläfert mich ein wie Wellenrauschen. Komm, liebe Langeweile, deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen und deine Schritte sind ein zierlicher Hiatus. Du liebst mich, Leons? Hey, warum nicht? Und immer? Das ist ein langes Wort, immer. Wenn ich dich nur noch 5000 Jahre und sieben Monate liebe, ist's genug? Es ist zwar viel weniger als immer, ist aber doch eine erklägliche Zeit und wir können uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta, tanze, dass die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Ich bin ein Römer. Bei dem köstlichen Male spielen zum Dessert die goldenen Fische in ihren Todesfarben. Wie er das Rot von den Wangen stirbt, wie still das Auge ausglüht, wie leise das Wogen ihrer Glieder steigt und fällt. Adio, adio, meine Liebe. Ich will deine Leiche lieben. Tränen, Rosetta. Ein feiner Epikureismus, weinen zu können. Stell dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen.
0: Wohl, Diamanten. Sie schneiden mir in die
9: Augen. Ach, Leos, lass dich umarmen.
4: Gib acht, mein Kopf. Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Stoß mich nicht, dass ihm kein Ärmchen abbricht. Es wäre schade, ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die toten Frauen einen Kindersack. Narr. Rosetta. Narr. Rosetta. Leos, sieh mich an. Um keinen Preis. Nur einen Blick. Keinen. Was weinst du? Um ein klein wenig und meine Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck.
8: Ich bin eine
9: arme Weise, ich fürchte mich ganz allein. Ach, lieber Gram, willst du nicht kommen?
4: Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt jahrelang schlafwachend zu Bett und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Mein Gott, wie viel Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf- und ab zu singen, kaum dass eine einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunst über unserer Erde ein Prisma, das den weißen Glutstrahl der Liebe in einem Regenbogen bricht? In welcher Bouteille steckt denn der Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Bring ich es nicht einmal so weit? Ich sitze wie unter einer Luftpumpe. Die Luft so scharf und dünn, dass mich friert, als sollte ich in nanking -Schlittschuh laufen. Meine Herren, meine Herren, wisst ihr auch, was Caligula und Nero waren? Ich weiß es. Komm, Lyons, halt mir einen Monolog, ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogenpapier, den ich vollschreiben soll. Aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke. Die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum wie einen Handschuh. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott, was hab ich denn verbrochen? Dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt. Bravo, Léonce. Bravo. Es tut mir ganz wohl, wenn ich mir so rufe. Hey, Léonce! Léonce! Oh, euer Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten Weg. Ein wahrhaftiger Narr zu werden. Ja, beim Lichte kommt es mir eigentlich ebenso vor.
2: Warten Sie, wir wollen uns darüber so gleich ausführlich unterhalten. Ach, ich habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren. Das ich aus der Küche und etwas Wein, den ich von Ihrem Tisch gestohlen. Ich bin gleich
4: fertig. Das schmatzt. Der Kerl verursacht mir ganz idyllische Empfindungen. Können Käse essen, Bier trinken, Tabak rauchen. Ach, mach fort, runze nicht mit deinem Rüssel und klappre mit deinen Hauern nicht so. Und oh, des Adonis, sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Wo oh, seien Sie unbesorgt?
2: Hm. Ach, Ich bin weder ein Schulmeister noch ein Besenbinder. Ich brauche keine Gärten zu ruten. Du bleibst nicht schuldig. Hm, ich wollte, es gegen meinem Herrn ebenso.
4: Meinst du, damit du zu deinen Prügeln gehst?
2: Bist du so besorgt um deine Erziehung? Oh, Himmel, man kommt leichter zu seiner Erzeugung als zu seiner Erziehung. Ach, es ist traurig, in welche Umstände einen andere Umstände versetzen können. Oh, was für Wochen habe ich erlebt, seit meine Mutter in die Wochen kam?
4: Und wie viel Gutes habe ich empfangen, dass ich meiner Empfängnis zu danken hätte? Was deine Empfindlichkeit betrifft, so könnte sie es nicht besser treffen, um getroffen zu werden. Drücke dich besser aus, oder du sollst den unangenehmen Eindruck von einem Nachdruck haben. Als meine Mutter um das Vorgebirge der guten Hoffnung schiffte. Und dein Vater am
2: Capron Schiffbruch litt. Richtig, richtig, denn er war Nachtwächter. Doch. Doch setzte er das Horn nicht so oft an die Lippen, als die Väter edler Söhne an die Stirn. Mensch, du
4: besitzt eine himmlische Unverschämtheit. Ich fühle ein gewisses Bedürfnis, mich in nähere Berührung mit ihr zu setzen. Ich habe eine große Passion, dich zu prügeln.
2: Oh, Das ist eine schlagende Antwort und ein triftiger Beweis.
4: Oder du bist eine geschlagene Antwort, denn du bekommst Prügel für deine Antwort. Komm näher. Im
2: Gegenteil, ich laufe weg. Oh, oh Stolpern Sie nicht. Hoppla. Hm. Nun liegen Sie am Boden. Und sie sind ein Beweis, der noch geführt werden muss. Denn er fällt über seine eigenen Beine, die im Grunde genommen selbst noch zu beweisen sind. Oh, es sind höchst unwahrscheinliche Warten und sehr problematische Schenkel. Rat. euer hoheit verzeihen
4: wie mir selbst ich verzeihe mir die gutmütigkeit sie anzuhören meine herren wollen sie nicht platz nehmen hier neben mir am boden was die leute für gesichter machen wenn sie das wort platz hören Na, Setzen sie sich nur auf den boden und genieren sie sich nicht es ist doch der letzte platz den sie einst erhalten aber er trägt niemanden etwas ein außer dem totengräber geruhen euer hoheit aber schnipsen sie doch nicht mit den fingern wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wir wollten gnädigst in Betracht. Mein Gott, stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen Sie sich drauf. Er ja. ist oh. ganz aus der Fassung.
2: Sammeln Sie sich. Man darf Kinder nicht während des Pissens unterbrechen. Sie bekommen sonst eine Verhaltung.
4: Na nun, man fassen Sie sich. Bedenken Sie Ihre Familie und den Staat. Sie riskieren einen Schlagfluss, wenn Ihnen Ihre Rede zurücktritt. Erlauben, euer Hoheit, eine Botschaft abzugeben. Was? Sie können schon lesen.
3: Nun denn.
7: Dass man der zu erwartenden Ankunft von Eurer Hoheit verlobten Braut der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pipi auf morgen sich zu gewärtigen habe, davon lässt Ihre Königliche Majestät Eure Hoheit benachrichtigen.
4: Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr ja den Willen tun und sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traum gesehen. Sie hat ein paar Augen so groß, dass die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepasst hätten. Und auf den Wangen waren keine Grübchen, sondern ein paar Abzugsgräben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie auch zuweilen, Herr Präsident? Haben Sie auch Ahnung? Oder? Versteht sich, versteht sich. Immer die Nacht
2: vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapauen krepiert oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt. Apropos, hatten Sie nicht noch etwas auf der Zunge? Ja.
4: Äh, geben Sie ja. nur alles von ja. sich.
7: An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchste
4: Willensäußerung in die Hände eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles tun werde, das ausgenommen, was ich werde bleiben lassen, was aber jedenfalls nicht so viel sein wird, als wenn es noch einmal so viel wäre. Meine Herren, Sie entschuldigen, dass ich es nicht begleite. Ich habe gerade die Passion zu sitzen. Aber meine Gnade ist so groß, dass ich Sie mit den Beinen kaum ausmessen kann. Valerio, gib den Herrn das
2: Geleite. Das Geläute? Oh, soll ich dem Herrn Präsidenten eine Schelle anhängen?
4: Soll ich sie führen, als ob sie auf allen Vieren gingen? Mensch, du bist nicht als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale haben dich miteinander erzeugt.
2: Hm, und sie, Prinz, sind ein Buch ohne Buchstaben mit nichts als Gedankenstrichen. Kommen Sie jetzt, meine Herren. Ach, es ist eine traurige Sache um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jeden Augenblick mit einem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Ja, wie zum Beispiel ich eben. Und Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben. Ihr Abkommen haben Sie gefunden. Und Ihr Fortkommen werden Sie jetzt zu Ersuchen ersucht.
4: Wie gemein ich mich zum Ritter an den armen Teufeln gemacht habe. steckt aber doch einmal ein gewisser Genuss in einer gewissen Gemeinheit. Hm. Heiraten, das heißt, einen Ziehbrunnen leer trinken. O Schendi, alter Schendi, wer mir deine Uhr schenkte. Valerio, hast du's gehört?
2: No. Und sie sollen König werden. Oh, das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren und den Leuten die Hüte verderben, durchs viele abziehen. Man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Soldaten ausschneiden, so dass alles ganz natürlich wird. Und man kann schwarze Frecke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen. Und wenn man stirbt, so laufen alle blanken Knöpfe blau an. Und die Glockenstrecke reißen wie Zwirnsbäden von vielen Leuten.
4: Ja, ist das nicht unterhaltend? Valerio, Valerio. Wir müssen was anderes treiben. Tja, rate.
2: Hm. Die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft. Wir wollen Gelehrte werden. Äh, a priori
4: oder a posteriori? A priori, das muss man bei meinem Herrn Vater lernen. A posteriori fängt alles an wie ein altes Märchen, es war einmal. Ja, so wollen wir Helden werden. Herum, herum,
2: herum, dum, 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 dum. Aber
4: der Heroismus fuselt abscheulich und bekommt das Lazarettfiebern, kann ohne Leutnants und Rekruten nicht bestehen. Ach, pack dich mit deiner Alexanders- und Napoleons-Romantik. So wollen wir Genies werden. Die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserem Haupt, aber das Feinste geht zum Teufel, bis wir ihr die Federn ausreißen und in die Tinte oder die Farbe tauchen. So also wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden. Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben. So wollen wir zum Teufel gehen. Ach, der Teufel ist nur das Kontrast deswegen da, damit wir begreifen sollen, dass am Himmel doch eigentlich etwas sei. Hm. Valerio, Valerio, jetzt hab ich's. Fühlst du nicht das Venus Süden? Fühlst du nicht, wie der tiefblaue glühende Äther auf und abwogt? Wie das Licht blitzt von dem goldenen, sonnigen Boden, von der heiligen Salzflut, und von den Marmorsäulen und Leibern? Der große Pan schläft und die ehernen Gestalten träumen im Schatten über den tief rauschenden Wellen von dem alten Zauberer Virgil, von Tarantell und Tamburin und tiefen tollen Nächten voll Masken, Fackeln und Gitarren, ein Lazzaroni, Valerio, ein Lazzaroni, wir gehen nach Italien.
3: In König Peters Schlossgarten. Prinzessin Lena vom Reiche Pipi und ihre Gouvernante.
0: Habe den Kranz im Haar und die Glocken, die Glocken. Sieh, ich wollte der Rasenbüchse so über mich und die Bienen summen über mir hin. Sieh, jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar. Gibt es nicht ein altes Lied? Auf dem Kirchhof will ich liegen, »Wie ein Kindlein in der Wiege« »Armes Kind, wie Sie bleich sind unter Ihren blitzenden Steinen« o oh Gott, ich könnte lieben, warum nicht?« Man geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die einen hielte, bis die Leichenfrau die Hände auseinandernehme und sie jedem über der Brust faltete.« aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand getan? Und dieser Ring sticht mich wie eine Natter. Aber er soll ja ein wahrer Don Carlos sein. Aber ein Mann, Nun? den man nicht liebt. Pfui, siehst du, ich schäme mich. Morgen ist alle Duft und Glanz von mir gestreift. Bin ich denn wie die arme hilflose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muss. Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und dem Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Lieber Engel, du bist doch ein wahres Opferlamm. Jawohl, und der Priester hebt schon das Messer. Mein Gott, mein Gott, ist es denn wahr, dass wir uns selbst erlösen müssen mit unserem Schmerz? Ist es denn wahr, die Welt sei ein gekreuzigter Heiland, die Sonne seine Dornenkrone und die Sterne die Nägel und Speere in seinen Füßen und Lenden. Mein Kind, mein Kind, ich kann dich nicht so sehen. Es kann nicht so gehen, es tötet dich. Vielleicht, wer weiß, ich habe so etwas im Kopf. Flucht, Flucht, wir wollen sehen. Komm, komm.
4: Ist mir eine Stimme doch erklungen im tiefsten Innern und hat mit einem Male mir verschlungen all meiner Innern.
3: Auf freiem Feld vor einem Wirtshaus: Valerio und Leonce.
2: Oh, oh, auf Ehre, Prinz! Ach, die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude.
4: Nicht doch, nicht doch. Ich wage kaum, die Hände auszustrecken, wie in einem engen Spiegelzimmer aus Furcht überall anzustoßen, dass die schönen Figuren in Scherben auf dem Boden lägen und ich vor der kahlen, nackten Wand stünde. Ach, ich bin verloren. Da wird niemand einen Verlust dabei haben, als wer dich findet. Ach, ich werde mich nächstens in den Schatten meines Schattens stellen. Ach, du verflüchtigst dich ganz an der Sonne. Siehst du die schöne Wolke da oben? Sie ist wenigstens ein Viertel von dir. Sie sieht ganz wohlbehaglich auf deine gröberen materiellen Stoffe herab. Die Wolke könnte ihrem Kopf nichts schaden, wenn man sie ihnen Tropfen
2: für Tropfen darauf fallen ließe. Ein köstlicher Einfall. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen. Und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heiraten soll. Und Sie leben noch in einer solchen Lage. Oh, ich begreife Ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, dass Sie nicht arsenig genommen, sich auf das Geländer des Kirchturms gestellt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, um es ja nicht zu verfehlen. Aber Valerio, die Ideale.
4: Ach, Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muss es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hilflos, so rührend wie ein neugeborenes Kind ist ein köstlicher Kontrast. Diese himmlisch stupiden Augen, dieser göttlich einfältige Mund, dieses scharfnasige griechische Profil und dieser geistige Tod in diesem geistlosen Leib. Oh,
2: Teufel, da sind wir ja schon wieder auf der Grenze. Ach, das ist ein Land wie eine Zwiebel. Nichts als Schalen oder wie ineinander gesteckte Schachteln. In der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts. Oh, soll denn dieser Sack, dieser Pack, den ich da mitschleppe, mein Grabstein werden? Sehen Sie, Prinz, ich werde philosophisch. Ein Bild des menschlichen Lebens. Ich schleppe diesen Pack mit wunden Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich abends ein reines Hemd anziehen will. Und wenn endlich der Abend kommt, so ist meine Stirne gefurcht, meine Wange hohl, mein Auge dunkel und ich habe gerade noch Zeit, mein Hemd anzuziehen als Totenhemd. Hätte ich nun nicht gescheiter getan, ich hätte mein Bündel vom Stecken gehoben und es in der ersten besten Kneipe verkauft und hätte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen, bis es Abend geworden wäre und hätte nicht geschwitzt und mir keine Leichtdörner gelaufen und Prinz... Jetzt kommt die Anwendung und die Praxis. Aus lauter Schamhaftigkeit wollen wir jetzt auch doch den inneren Menschen bekleiden und Rock und Hose inwendig anziehen. Ei, ei, du lieber Pack, welch ein köstlicher Duft. Welche Weindüfter und Bratengerüche kommen aus dem Wirtshaus? Ach, ei, ihr lieben Hosen, wie wurzelt ihr am Boden und grünt und blüht. Und die langen, schweren Trauben hängen mir in den Mund und der Most gärt in der Kälte. Oh, kommen Sie, Prinz, Prinz, kommen Sie!
0: Muss ein bezauberter Tag sein. Die Sonne geht nicht unter und es ist so unendlich lang, seit unserer Flucht. Nicht doch, meine Liebe. Die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abschied brach, als wir aus dem Garten gingen. Und wo sollen wir ruhen? Wir sind doch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer. Wir haben alles wohl anders geträumt. Mit unseren Büchern hinter der Mauer unseres Gartens zwischen unseren Myrten und Oleandern. Oh, die Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh, sie ist schön und so weit, so unendlich weit. Ach, ich möchte immer so fortgehen, Tag und Nacht. Es rührt sich nichts. Ein roter Blumenschein spielt über die Wiesen und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken. Jesus, was wird der König vom reichen Pipi sagen? Und doch ist es so zart und weiblich. Es ist wie die Flucht der heiligen Ottilia. Aber wir müssen ein Obdach suchen, es wird Abend. Ja, die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen. Und die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen wie müde Libellen.
3: Der Garten in dem Wirtshaus an einem Fluss mit weiter Aussicht. Es ist Abend.
2: Nun, Prinz, liefern Ihre Hosen nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihnen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle
4: hinunter? Siehst du die alten Bäume, die Hecken, die Blumen? Das alles hat seine Geschichte, seine lieblichen Geschichten. Siehst du die greisen freundlichen Gesichter unter den Reben an der Haustür, wie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, dass sie so alt sind und die Welt noch so jung ist? O oh Valerio, und ich bin so jung und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal Angst um mich und könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen aus Mitleid mit mir.
2: Nimm dieses Glas, diese Taucherglocke und senke dich in das Meer des Weines, dass es Perlen über dir schlägt. Sieh, wie die Elfen über dem Kelch der Weinblumen schweben, goldbeschuht, die
4: Zümbeln schlagend. Komm, Valerio. »Wir müssen was treiben, was, was treiben. Wir wollen uns mit tiefen Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, wie es kommt, dass der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zweien. Komm, wir wollen Ameisen zergliedern Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei bringen. Ich werde doch noch eine Kinderrassel finden, die mir erst aus der Hand fällt, wenn ich Flocken lese und an der Decke zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis, Enthusiasmus zu verbrauchen.« aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, so brauche ich eine unendliche Zeit, um einen Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse. Und darüber steht es ab.
2: Ergo Bibamus. Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee. Sie macht keine Geburtsschmerzen, sie wird nicht langweilig, wird nicht treulos. Sie bleibt eins vom ersten Tropfen bis zum letzten. Du brichst das Siegel... Und alle Träume, die in ihr schlummern,
4: sprühen dir entgegen. O oh Gott, die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein, wenn mir nur ein Strohhalm beschert wird, auf dem ich reite, wie auf einem prächtigen Ross, bis ich selbst auf dem Stroh liege. Welch unheimlicher Abend. Da unten ist alles still und da oben wechseln und ziehen die Wolken und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen. Sieh die langen weißen Schatten mit den entsetzlich mageren Beinen und Fledermaus schwingen und alles so rasch, so wirr und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt wie ein Kind und über ihre Wiege schreiten Gespenster.
2: Ich weiß nicht, was ihr wollt, oh, mir
4: ist ganz behaglich
2: zumute. Die untergehende Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus langer Weile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt. <lacht> und bei Gott, da ist sie. Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Oh, warum schreiten Sie, werteste Dame, so eilig, dass man ihre Weiland Waden bis zu ihren Strumpfbändern sieht?
0: Warum reißen Sie, geehrteste das Maul so weit auf, dass Sie einem ein Loch in die Aussicht machen?
2: Damit Sie, geehrteste sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Oh, so eine Nase ist wie der Turm auf Libanon, der Gendarmaskum steht.
0: Meine Liebe, mit wem redest du? Ist denn der Weg so lang?
4: Oh, jeder Weg ist lang. Das Picken der Totenuhr in unserer Brust ist langsam. Jeder Tropfen Blut misst seine Zeit, und unser Leben ist ein schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang.
0: Und müden Augen, jedes Licht zu scharf, und müden Lippen, jeder Hauch zu schwer, und müden Ohren, jedes Wort zu viel. Komm, Liebe, gehen wir ins Haus.
4: Könnte ich nicht auch sagen, sollte nicht dies und ein Wall von Federbüschen nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen Schuhen? Ich habe es, glaube ich, ganz melancholisch gesagt. Gott sei Dank, dass ich anfange, mit der Melancholie niederzukommen. Die Luft ist nicht mehr so hell und kalt, der Himmel senkt sich glühend dicht um mich und schwere Tropfen fallen. Oh, diese Stimme! Ist denn der Weg so lang? Es reden viele Stimmen über die Erde, und man meint, sie sprechen von anderen Dingen, aber ich habe sie verstanden. Sie ruht auf mir wie der Geist, da er über den Wassern schwebte, ehe das Licht ward. Welch Gären in der Tiefe, welch Werden in mir, wie sich die Stimme durch den Raum gießt. Ist denn der Weg so lang? Nein,
2: der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang. Er ist leicht zu finden. Ich kenne alle Fußpfade, alle Fizinalwege und Chausseen dorthin. Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee dahin an einem eiskalten Wintertage. Den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt und mit dem Schnupftuch fächelt. Er ist ein Narr.
4: Valerio!
2: Ich komme, Prinz! Ich komme!
0: Sie nicht an den Menschen. Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall. Doch wenn der Geist müd ist, wo soll er ruhen? Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind. Unheilbar, bloß weil sie sind. Komm, oh, mein Kind. Ich bleibe hier im Garten. Aber... Aber, Liebe, du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft, wie die Blumen. Hörst du die Harmonien des Abends? Wie die Grillen den Tag einsingen und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern. Geh nur, Liebe, geh. Ich setze mich hier auf den Rasen.
2: »Es ist eine schöne Sache um die Natur. Sie wäre aber noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas reinlicher wären und die Totenuhren nicht so an den Wänden pickten. Drinnen schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche.« »Ach, lieber Rasen, dies ist ein rasender Entschluss, wenn ich mich jetzt auf dich lege.«
4: Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank. Oh, dort ist sie ja.
0: Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert, die Nacht schläft tiefer, ihre Wange wird bleicher und ihr Atem still. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind, oh, sein Schlaf ist tot. Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, es ist traurig, tot und so allein.
4: Steh auf in deinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied.
0: Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig
4: So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein
0: Der Tod ist der seligste Traum So lass
4: mich dein Todesengel sein Lass meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken Schöne Leiche Du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bartuch der Nacht Dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt
0: Nein, lass mich, lass mich, lass mich
4: Oh, zu viel, zu viel mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jetzt stirbt, mehr ist unmöglich. Wie frisch atmen, Schönheitsglänzend dringt die Schöpfung sich aus dem Chaos mir entgegen. Die Erde ist eine Schale von dunklem Gold. Wie schäumt das Licht in ihr und flutet über ihren Rand und hell aufperlen daraus die Sterne. Dieser eine Tropfen Seligkeit macht mich zu einem köstlichen Gefäß. Hinab, heiliger Becher, hinab in den Fluss.
2: Halt, halt, Sirenissime. Lass mich. Ich werde sie lassen, sobald sie gelassen sind und das Wasser zu lassen versprechen. Dummkopf. Ja, ist denn eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus? Das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken?
4: Ich glaube halbwegs, du hast recht.
2: Trösten Sie sich. Wenn Sie auch nicht heute Nacht unter dem Rasen liegen, so schlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein ebenso selbstmörderischer Versuch, in eins von den Betten gehen zu wollen, als in den Fluss zu springen. Man liegt auf dem Stroh wie ein Toter und wird von den Flöhen gestochen wie ein Lebendiger. Meinetwegen,
4: Mensch. Du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr finden und das Wetter ist so vortrefflich. Ach, jetzt bin ich schon ganz aus der Stimmung. Der Himmel beschere mir einen recht gesunden und plumpen Schlaf. Amen. Und ich
2: habe ein Menschenleben gerettet und werde mir mit meinem guten Gewissen heute Nacht den Leib warm halten.
4: Wohl bekommst, Valerio. <lacht>
3: Der Garten,
4: es ist Tag. Heiraten?
2: Seit wann hat es eure Hoheit zum ewigen Kalender gebracht?
4: Weißt du auch, Valerio, dass selbst der Geringste unter den Menschen so groß ist, dass das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können. Und dann kann ich doch einer gewissen Art von Leuten die Freude lassen, die sich einbilden, dass nicht so schön und heilig sei, dass sie es nicht schöner und heiliger machen müssten. Es liegt ein gewisser Genuss in dieser lieben Arroganz. Warum soll ich Ihnen denselben nicht gönnen? Sehr human und philobestialisch. Aber weiß sie auch, wer sie sind? Sie weiß nur, dass sie mich liebt. Und weiß eure Hoheit auch, wer sie ist? Hm, Dummkopf. Fragt doch die Nelk und die Tauperle nach ihrem Namen. Das heißt, sie ist überhaupt
2: etwas, wenn das nicht schon zu unzart ist und nach dem Signalement schmeckt. Prinz! Prinz, bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrem Vater mit der unaussprechlichen namenlosen Mittels des Ehesegens zusammengeschmiedet werden? Ihr Wort, mein Wort. Der arme Teufel Valerio empfiehlt sich seiner Exzellenz dem Herrn Staatsminister Valerio von
3: Valerienthal.
2: Was will der Kerl?
3: Ich kenne ihn nicht. Fort mit dem Schlingel. Großer Festsaal im Schlosse des Königs vor dem reiche Popo.
7: »Es ist ein Jammer. Alles geht zugrund. Die Braten schnurren ein, alle Glückwünsche stehen ab. Alle Vatermörder legen sich um wie melancholische Schweinsohren. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Den Soldaten gehen die Locken auf. Von den zwölf Unschuldigen ist keine, die nicht das horizontale Verhalten dem senkrechten Vorzüge. Sie sehen in den weißen Kleidchen aus wie erschöpfte Seidenhasen. Und der Hofpoet grunzt um sie herum wie ein bekümmertes Meerschweinchen. Die Herren Offiziere kommen um all ihre Haltung. Und die Hofdamen stehen da wie Gradierbauten. Das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Wenn Sie auch nicht offenherzig sind, so sind Sie doch offen bis zum Herzen. Ja, Sie sind gute Karten vom türkischen Reich. Man sieht die Dardanellen und das Marmarameer. Fort, Herr Schlingel, an die Fenster, da kömmt Ihre Majestät.
6: Also auch die Prinzessin ist verschwunden Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät, die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die
7: strengste Aufsicht Du, was hast du gesehen? Ein Hund,
5: der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Und du dort? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz. Ich könnte ihn erkennen. Und du? Sie verzeihen
6: nichts.
7: Das ist sehr wenig.
6: Und du? Auch nichts. Das ist ebenso wenig. Aber Staatsrat. Habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte?
7: Ja, Eure Majestät, so ist es protokolliert.
6: Und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte?
7: Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies
6: der Fall, worin sie sich kompromittieren könnte. Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde meinen Beschluss sogleich ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Oh, 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 wie bin ich froh! Oh, oh, wie bin ich froh! Wir
7: teilen sämtliche die Gefühle, Eurer Majestät, soweit es für Untertanen möglich und schicklich ist. Oh, oh, oh,
6: ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherren rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde... Äh, ja, aber... Äh, aber die Hochzeit? Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Majestät. Wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht. Dann... Äh, 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 ja.
7: Wenn der Prinz nicht kommt und und Prinzessin auch nicht, dann, äh, dann... Äh,
6: dann, da, dann, dann, können Sie sich eben nicht heiraten. Halt! Ist der Schluss logisch? Wenn, dann... Hm, ja, richtig. Aber mein Wort, mein königliches Wort...
7: Trösten, Eure Majestät, sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, äh, ein Ding... Äh, ein Ding,
6: das nichts ist. Nichts ist? Hm. Seht ihr noch nichts?
5: Eure Majestät, äh, nichts. Gar nichts.
6: Oh, ich hatte beschlossen, mich so zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag zwölf wollte ich anfangen und wollte mich freuen für alle zwölf Stunden. Oh, ich werde ganz melancholisch. Alle
7: Untertanen werden aufgefordert, die
6: Gefühle ihrer Majestät zu teilen. Denjenigen,
7: welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandeshalber untersagt. Halt! Ich sehe was. Es ist etwas wie eine Nase.
5: Das Übrige ist noch nicht über der Grenze. Und dann sehe ich noch einen Mann und zwei Personen entgegengesetzten Geschlechts.
7: In welcher Richtung? Sie kommen näher. Sie gehen auf das Schloss zu.
5: Da sind sie. Thank <laughs> you.
6: Masken! Masken! Wer seid ihr? Weiß ich's. Bin ich das? Oder das? Oder das?
2: Wahrhaftig, ich bekomme Angst, ich könnte mich ganz auseinanderschälen und blättern. Aber etwas müsst ihr doch sein. Wenn eure Majestät es befehlen. Aber, meine Herren, bitte hängen sie dann die Spiegel herum und verstecken sie ihre blanken Knöpfe etwas. Und äh, bitte sehen sie mich nicht so an, dass ich mich in ihren Augen spiegeln muss. Oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich eigentlich bin. Der Mensch mit
6: seiner Larve vorm Gesicht und mit den beiden jungen Masken rechts und links bringt mich in Konfusion, zur Desperation. Ich bin in der größten Verwirrung.
2: Aber eigentlich wollte ich einer hohen und geehrten Gesellschaft verkündigen, dass hiermit die zwei weltberühmten Automaten angekommen sind und dass ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin, wenn ich eigentlich selbst recht wüsste, wer ich wäre, worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selber gar nichts von dem weiß, was ich rede. Ja, nicht einmal weiß, dass ich es nicht weiß, so dass es höchstwahrscheinlich ist, dass man mich nur so reden lässt. Und es eigentlich nichts als Walzen und Windschläuche sind, die das alles sagen. Sehen Sie hierher, meine Herren und Damen, zwei Personen beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame, nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern. Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuß. Man drückt ein klein wenig und die Mechanik läuft volle 50 Jahre. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloß Pappendeckel sind. Man, man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf dem Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett. Auch haben sie eine gute Verdauung, was beweist, dass sie ein gutes Gewissen haben. Sie haben ein feines, sittliches Gefühl. Denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider. Und dem Herrn ist es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf oder vor ihm hinunterzugehen. Sie sind sehr gebildet, denn die Dame singt allen neuen Opern und der Herr trägt Manschetten. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen, Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Male den Schal getragen. Die Dame hat schon einige Male die Augen verdreht und gen Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert, Glaube, Liebe, Hoffnung. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen Amen.
6: In effigie. In effigie. Präsident, wenn man einen Menschen in effigie hängen lässt, ist das nicht ebenso gut als wenn er ordentlich gehängt würde?
7: Verzeihen, Eure Majestät. Es ist noch viel besser, denn es geschieht ihm
6: kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Jetzt hab ich's. Wir feiern die Hochzeit in Effigie. Das ist die Prinzessin und das ist der Prinz. Ich werde meinen Beschluss durchsetzen. Ich werde mich freuen. Lasst die Glocken läuten. Macht eure Glückwünsche zurecht.
3: Hortig! Herr Hofprediger. Euer Majestät, ja... <lacht> fang
2: an, fang an, lass deine vermaledeiten Gesichter und fang an.
3: Wenn wir... oder...
6: oder,
2: aber... Sintemal und all
6: dieweil. Denn es war vor der Erschaffung der Welt, dass Gott Langeweile hat. Machen Sie es noch kurz, Bester. Geruhen, Euer Hoheit. Prinz Leons vom reiche Popo
5: und geruhen eure Hoheit, Prinzessin Lena vom reiche Pipi und geruhen eure Hoheiten gegenseitig, sich beiderseitig einander haben zu wollen, so sprechen sie ein lautes, unvernehmliches
3: Ja. Ja. ja.
5: So sage
2: ich. Amen. Gut gemacht, kurz und bündig. So wären denn das Männlein und Fräulein erschaffen und alle Tiere des Paradieses stehen um sie. So. Und jetzt die Maske herunter. Der, Der Prinz. Prinz. Der Prinz.
6: Mein Sohn. Ich bin verloren. Ich bin betrogen. Wer ist die Person? Ich lasse alles für
4: ungültig erklären.
0: Ab mit der Maske. Die Prinzessin. Lena. Lios.
4: Lena, ich, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies.
0: Ich bin betrogen.
4: Ich bin betrogen. Oh, Zufall. Ich Vorsehen.
2: Oh, ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zu Gefallen, Gefallen aneinander finden.
0: Dass meine alten Augen endlich das sehen konnten. Einen irrenden Königssohn. Jetzt sterb ich ruhig.
6: Meine Kinder, aber oh, ich bin gerührt. Ich weiß mir vor Rührung kaum zu helfen. Ich lege aber auch hiermit feierlich die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde gleich ungestört zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässt mir diese weisen Männer, meinen geliebten Staatsrat, damit Sie mich in meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie, meine Herren, wir müssen denken, ungestört denken. Der Mensch hat mich vorhin ganz konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Musik
4: Meine Damen, meine Herren, meine Gemahlinnen und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir um keinen Preis Ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Gehen Sie jetzt nach Hause. Aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht, denn morgen fangen wir an aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen. Siehst du jetzt, wie wir die Taschen voll haben, voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen? Oder wollen wir ihnen Fricke anziehen und sie infusorische Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milchweißen ästhetischen Spitzmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Nein. Ich weiß es besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken.
2: Und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich schwielen in die schafft unter Kuratell gestellt wird, dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist, dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber, und eine kommode Religion.
1: Sie hörten »Leons und Lena«, ein Lustspiel von Georg Büchner. Funkbearbeitung Hans Kettler mit einer Musik von Winfried Zillig. Die Personen und ihre Darsteller waren König Peter vom reiche Popo Erich Ponto, Prinz Leons, sein Sohn Gerd Martinsen, Prinzessin Lena vom reiche Pipi Marta Marbo, Valerio, Martin Held. Die Gouvernante, Edith Herdegen. Der Präsident des Staatsrats, Paul Schuch. Der Hofprediger, Egon Zehlen. Rosetta, Hilde Nocker. Ferner wirkten mit, Charlie Wimmer, Herbert Silaf, Friedrich Karl Hellwig, Walter Griesmann, Hans Walter Lautenschläger. Musikalische Leitung Wolfgang Rudolf. Ton Eugen Knapp. Regie Karl-Heinz Schilling.
0: Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu
8: finden.